0: Las redes sociales han invadido nuestra vida y han cambiado nuestra manera de consumir, de comportarnos, de compararnos e incluso nuestra manera de aprender. Consumimos montones de información falsa, sin fondo y con una forma ¿Qué nos lastima? Nos invalida, nos avergüenza y, sobre todo, nos lleva a la insuficiencia. La solución, desarrollar conciencia. El obstáculo, los gurús de moda. Nuestros problemas y nuestros sueños no se resuelven a través de un story, un post y, mucho menos, por un live lleno de promesas vacías. Si quieres que tu vida cambie, tienes que comenzar por ser responsable del contenido que consumes. Dejar de admirar charlatanes, de pedir consejos a influencers y comprometerte a confrontar tu vida. Bienvenida una vez más a Amor Propio, primero el podcast, me da muchísimo gusto escucharte de nuevo, estar conectados de nuevo, que puedas tener información que apoye a tu crecimiento personal, basado como siempre lo he dicho en la premisa más importante de todas, que es la reflexión, el despertar, crear conciencia crítica, estar verdaderamente atentos a todo lo que ocurre en nuestra propia vida, en los eventos, en las situaciones y sobre todo en las acciones y en las decisiones que emprendemos. La verdad es que estamos viviendo una de las épocas pues mucho muy repletas de información de todo tipo. Y en cuanto a lo relacionado a pues el crecimiento personal, la inteligencia emocional, todo lo relacionado con... Con nuestro desarrollo como seres humanos integrales, pues no está exento, al contrario, creo que es la época en donde más se habla acerca de la visibilidad de los temas emocionales, de las enfermedades emocionales, de los padecimientos y los trastornos psicológicos que podemos llegar a confrontar cada uno de nosotros. Y justo con eso también creo que el lugar de compartir información y el lugar que muchas figuras, incluido yo mismo, eh, pues nos damos a la tarea de compartir información y poner sobre la mesa temas relevantes, creo que aunado a eso, pegadito con eso, viene un tema de extrema responsabilidad. Como creador de contenido, como profesional del coaching, como apasionado del desarrollo y de la inteligencia emocional, creo que una de las situaciones más importantes que debemos rescatar y sobre la cual debemos hablar es la responsabilidad que existe al momento de compartir esta información. Porque si bien puede ser un mercado nicho, un público nicho o, o llegarle a cantidades de masas, como es el ejemplo de muchos influencers de moda, debemos de tener una extrema responsabilidad en la información que estamos compartiendo y sobre todo hacer una diferencia notoria y consistente entre la información que nos permite crear reflexión, que nos cuestiona y que nos lleva al borde de tomar decisiones que verdaderamente puedan cambiar el curso de nuestros días y acercarnos verdaderamente a lograr nuestros objetivos, a cumplir nuestros sueños y a convertirnos en la persona que queremos realmente ser. Y la diferencia de la que hablo es justamente... Esta información que se comparte desde un vacío, sin contexto, con una forma bonita. Porque eh, pues hoy encontramos en las redes sociales, en Instagram, en las páginas de Internet, eh, personas que invierten muchísimo dinero en que el video, el texto, el guión haga sentido, eh, sea impactante, tenga pues contenido que, que te haga pensar instantáneamente y, y que te lleve a reflexiones y a cambios de perspectiva, pues... Fugaces, porque finalmente eso es lo que son, es información fugaz que hace promesas de cosas que no van a poder ser, porque en la forma, pues en lo que logramos ver todo luce bonito y, e incluso nos hace sentir un poco pues avergonzados de no parecernos o de no tener la capacidad o la inteligencia emocional con la que fulanito consigue navegar por su vida y parece que todo lo puede lograr sonriendo y levantándose a las 5 de la mañana y siendo súper cristiano, súper católico, súper religioso o súper apegado a la disciplina y hace mindfulness y hace yoga y se ejercita y pareciera que su vida es perfecta porque finalmente en la fotografía que vemos publicada, pues hay una sonrisa innegable o hay una frase matona que, re, que que remueve o hace sentido por un corto tiempo, porque finalmente nos hace sentirnos alejados de la verdad, porque la vida de todos los días pues no se ve así, porque en el día a día, en el diario, pues hay mañanas en las que nos levantamos sin ánimos de hacer absolutamente nada y Quizá también hay tardes en las que nos queremos comer el mundo y hay fines de semana en las que construimos más que otros y hay meses en los que somos extremadamente productivos, pero también hay semanas en las que no queremos ni que nos dé el sol. No sé si estoy siendo redundante o si finalmente la idea quede clara, pero creo que esta diferencia de la que hablo es cuando verdaderamente el contenido que encontramos en Internet nos lleva a hacer reflexiones profundas versus pues este positivismo tóxico en el que hoy vivimos, donde al entrar al internet y buscar ciertas figuras o información referente al amor propio, al crecimiento, al dolor, al desapego, encontramos fórmulas, pasos a pasos, que nos guían y nos dicen cómo podemos hacerle para salir del infierno, de la mierda, de, pues, el pequeño huracán que hicimos en un pequeño vaso de agua. Y mira… Es que no está mal que lo hagamos, porque todos en alguna medida tenemos estos ídolos y seguimos a ciertas figuras que nos llevan y que nos invitan a la reflexión. Pero, ¿de qué es lo que te hablo? Porque... Finalmente, ¿qué es lo que pasa cuando tú ves una frase en Facebook, en Instagram, que te dice que eh, el éxito está basado en despertarse y chingarse todas las mañanas y que las personas eh, productivas o las personas exitosas no ven la televisión, sino más bien están leyendo y produciendo? Y Pues sí, es, es, es quizás cierto, pero finalmente solo es una teoría porque... Realmente en la vida diaria, en lo que ocurre con nosotros todos los días, nos confrontamos con situaciones que a veces ni siquiera entendemos cómo podemos manejar. Todos sufrimos rupturas amorosas, pero que si familias eh, con diversos temas, pero tragedias, pero enfermedades, pero muerte, pero y nadie nos enseña verdaderamente cómo salir de ese lugar. Y es que finalmente no hay absolutamente nadie que tenga el manual de tu vida. Y aunque en esta teoría y en esta tesis que muchos gurús de moda proponen, la mayor cantidad de información que vemos es información que se desvanece, es decir, que no resuena en el día a día, porque levantarte todos los días a las 5 de la mañana no va a ser una diferencia sustancial si tú no haces el trabajo interno si tú no confrontas los patrones, si no rompes las creencias, si no cambias la perspectiva. Porque levantarte todos los días a las 5 de la mañana y organizar tu día de acuerdo a tu agenda no te hace una persona feliz cuando son las 11 de la noche y no sientes que verdaderamente hiciste algo que te llenara. Porque quizá no hay un patrón roto, no hay una conducta cambiada, porque no lo hemos hecho visible, porque en los subtítulos de las frases motivacionales que encontramos todos los días en internet, pues no existen estas letras chiquitas que te digan y va a ser difícil, porque necesitas confrontar las decisiones que has tomado durante los últimos 20, 30 años de tu vida y hacerte y ser responsable de las consecuencias que eso hoy, hoy genera. Porque es que cuando escuchamos la palabra consecuencia nos da por salir corriendo, nos da por, por huir y vol volver a repetir pues, el patrón. Es decir, evitar, evitar sentir, evitar confrontar, evitar hablar, evitar darme cuenta que he estado siendo protagonista de un montón de decisiones que no me han permitido crecer. Ahora bien, ¿por qué yo hablo siempre? Y no siempre, pero que creo que es importante que lo diga. ¿Por qué siempre nos enfocamos en, en los temas difíciles o en los temas duros? Porque es muy fácil hablar del proceso cuando uno es feliz, cuando uno eh, consigue cosas buenas, cuando tienes posibilidades de ver tu vida diferente. Eso es bueno y eso está bien, pero, pero realmente si sí hay un nivel en el que nos conectamos las personas y también hay que cuidarlo un poquito y hablaremos de eso en otro, en otro episodio, es porque nos conectamos desde este lugar. Y, y digo nos conectamos desde este lugar porque no siempre lo hacemos también. Realmente estamos conectados desde la superficialidad. ¿Cuántas veces recuerdas haber tenido una conversación súper dolorosa con alguien y haber hablado acerca de lo que verdaderamente estaba pasando en tu vida y en la de otra persona y haber encontrado un punto de quiebre que a la mañana siguiente te hizo despertar y darte cuenta que estabas llevando tu vida hacia un destino que no te hacía feliz? no. La mayor cantidad de veces establecemos conexiones y relaciones basados en la superficialidad, es decir, no tocamos estos puntos, no hablamos de lo duro que es tomar una decisión, de lo difícil o de lo avergonzado o de lo complejo que es sentirse fuera de lugar en la oficina, en tu trabajo, en tu familia, con tu pareja, porque… Pues es que eso no está en las redes sociales. En las redes sociales estamos hoy acostumbrados a ver lo que yo escuché hace poco del de podcast de una de las personas que yo admiro, que decía el hashtag amor propio, pero es importante marcarlo con hashtag amor propio, porque no es lo mismo hablar de amor propio que de hashtag amor propio, es decir… De la fotografía donde vemos a la influencer bonita, regia, donde está hablándonos del self-care y de hacerte un masaje y una mascarilla, porque esto te permite tocar fibras contigo y darte un minuto para ti para reflexionar. Y vemos esta imagen tan bonita en un lugar tan precioso, eh, llena de lujos y de privilegios. Y de pronto volteas a ver que en tu casa lo único que tienes es un montón de documentos por firmar o por leer un montón de presentaciones por concluir, o tienes tirada la casa porque no te ha dado tiempo ni siquiera hoy de bañarte, porque hoy no soportas a tus hijos, porque hoy no tragas a tu pareja, porque hoy te miras en el espejo y te sientes mierda, porque no te gusta la persona que ves ahí. Y entonces te sientes llena de vergüenza por no poder alcanzar este estereotipo de hashtag amor propio, por no poder cumplir con esta promesa vacía de una persona irresponsable que cree que el amor propio está basado en darte el permiso de irte a vivir a la playa, de conectar y vibrar alto en Tulum, de salir a comer y a bronchear con tus amigas porque, porque no te cuenta el trasfondo. Y allí estás tú en tu casa, maquillándote un par de horas para poder arreglar la mesa donde trabajas, porque ahora es home office, y tomarte una foto para lucir feliz y diciendo, hashtag amor propio, qué productiva estoy siendo el día de hoy. Hashtag amor propio, he encontrado la felicidad en mis hijos. Hashtag amor propio, soy feliz porque tengo al hombre de mis sueños. Y cuando te das cuenta que del otro lado de la fotografía hay un montón de trastes sin lavar, hay un montón de ropa sin recoger, hay un montón, hay un montón de escombros de las decisiones que no has tomado. Y es que cuando lo piensas así, entonces se parece a ti, entonces se parece a mí. Y entonces estamos hablando de algo que verdaderamente tiene que ver con cada uno de nosotros. Y quiero, quiero que entiendas y quiero que, que reflexionemos sobre este punto, porque hoy más que nunca estamos obsesionados con encontrar frases motivacionales, con llenar nuestra biblioteca de fotografías, con fotos que nos permitan sentirnos un poco mejor al mirar la foto y a mirar el recordatorio, pero que no verdaderamente me apoyan a tomar una decisión creativa sobre lo que tengo que hacer para que mi vida deje de ser lo que está siendo hasta el día de hoy. Y es que no es culpa de las personas que hacen el trabajo, es que no es culpa del que pone la fotografía, del que hace el en vivo, no es culpa del que me habló insistentemente 300, 300 veces para que me inscribiera al curso, que en un fin de semana me iba a regresar la luz que me hacía falta y que me prometía darme mil fórmulas para encontrar el camino hacia el amor propio y me comparte su camino y su historia y su trayectoria sobre un privilegio sentado más bien sentado sobre un privilegio del cual el resto de nosotros no contamos. Y ojo, no es cuestión de sentirme menos que nadie. Es cuestión de ampliar la perspectiva, de crear conciencia crítica y poder discernir entre la realidad de las redes sociales y la realidad de todos los días. Porque escuchar este podcast, escuchar el podcast de Rorro Chávez, de el gritón este del merolico que se me fue su nombre, o de Diego Deifrus, o eh, de cualquiera de estos. No es lo mismo escucharlo y repetírtelo un par de horas, o tratar de reflexionar en tu trayecto de tu casa a la oficina, o de la oficina a tu casa mientras lo escuchas. Y cuando abres la puerta, se te olvida. No es lo mismo escuchar este podcast, el mío, leer un libro... ...asistir a un curso que verdaderamente tomar una decisión que cambie el rumbo de tu vida. No es lo mismo crear una perspectiva que se sostenga en el tiempo que una perspectiva pasajera. Porque es que eso es lo que pasa con nosotros muy, muy seguido. Estamos acostumbrados, pero muy, muy acostumbrados a crearnos una perspectiva que dura un poquito de tiempo... Que nos hace sentir, ya sabes, el apretadito en el pecho, porque se siente feo y porque por un momento me logro poner por encima de los demás y decir, mi vida no es tan triste, mi vida no es tan dolorosa, mi vida no es, ¿sabes? Porque no es lo mismo. No es lo mismo verdaderamente crear una conciencia sobre mi estado actual de vida y ampliarlo y tomar la decisión de romper con los patrones, de romper con las conductas, de hacer cambios trascendentes que me permitan mostrarme que puedo lograr cosas diferentes. Y algo que, que me enferma aún más es que hoy algo que para mí hace 6, 7 años que decidí comenzar a a estudiar, hacerme parte de… y que incluso yo también caí en esta contaminación de los cursos transformacionales, estos donde la gente hace señas extrañas y, y se encierran durante cinco días y donde yo me sentía realmente wow, no mames, me encantaban pero también después darme cuenta cómo están basados eh, en un estilo y en un estigma de pensamiento que, que te ata a sentir que mágicamente por alineación astral y por el universo puedes conseguir resultados y cambios en tu vida. Y me enferma aún más que con el tiempo este contenido siga persistiendo y que a partir de este tipo de contenido que comenzó hace quizá unos 20, 25 años en el planeta, hoy haya gente que siga lucrando con la emocionalidad de la gente. Haciendo promesas de entregarte la receta mágica, de decirte la fórmula para que verdaderamente tu vida cambie. Y es que al día de hoy no hay una fórmula, no hay un método, no existe un camino que seguir. Es que el camino que vas a seguir, el camino que vas a tomar es aquel que estás dispuesta a construir. Y para caminar ese camino sí está bien. Puedes tomar herramientas, conseguir artículos, ir al psicólogo, al psiquiatra, asistir con un coach profesional, no con un gurú de mierda, no con un influencer que da consejos, no con una persona que le vale tres hectáreas de ya sabes qué, tu desarrollo y tu crecimiento personal. Y yendo y caminando en este contexto del que te estoy hablando, quiero verdaderamente contarte si tú estás o no en un proceso de coaching profesional y que verdaderamente sepas qué es el coaching profesional. Porque hoy hay timadores y hoy hay coaches en absolutamente casi todas las especialidades del mundo Diciéndote que eso es coaching y no es más que un baboso parado frente a una cámara dándote consejos que tomó del post del libro de no sé quién y que le hicieron más menos sentido en esto estaría chingón publicárselo a la gente y además hablo poca madre, tengo una cámara de huevos y me veo increíble y vas, te lo inyecto porque la gente nos lo compramos. Pero quiero verdaderamente que hoy me digas cuántas decisiones en tu vida has tomado que realmente generaron un cambio en ti a partir de una publicación, a partir de una story, a partir de darle like a cualquiera de, los, de las personas que sigues en Instagram, que sigues en Facebook o en Twitter. ¿Cuál es aquello que recuerdas que esta persona dijo que verdaderamente cambió tu vida? Y es que te aseguro que no lo recuerdas. Porque sí, probablemente cuando estabas en el curso que te costó 15 mil pesos un fin de semana, durante esos tres días, el lunes siguiente, te sentías bueno y realizada. Y estuviste durante ocho días así, en una nube fantástica, flotando en amor, porque yo también estuve ahí. Porque yo también he formado parte de ese círculo. ¿Pero qué es lo que me sacó a mí de eso? Darme cuenta que nada de lo que yo hacía en ese lugar... Que nada de esos entrenamientos que yo daba en ese lugar verdaderamente generaban un impacto más allá de las personas que verdaderamente estaban comprometidas. Es decir, yo no estaba haciendo masivo como yo creía que lo estaba haciendo. ¿Sabes? Porque finalmente durante un par de semanas te sientes guau, wow, te sientes increíble en una burbuja de amor donde crees que todo es absolutamente posible porque te estás repitiendo una y otra vez estas frases y te hablas en positivo pero después de dos semanas te das cuenta que sostener este conocimiento pues no es suficiente porque no tiene que ver con saberlo, tiene que ver con hacerlo y hacerlo involucra incluir a otras personas en este proceso, tomar decisiones, decidir renunciar, decidir irte, decidir volar, decidir avanzar, decidir decir que no y la burbuja se truena y regresamos al mismo lugar. Y más ahora, con los temas del coaching en línea y las sesiones en línea, estamos sumergidos en este lugar donde nos urge salir y donde nos urge asistir a procesos profesionales que nos permitan verdaderamente integrarnos a nosotros mismos, que te conozcas verdaderamente como eres, que tengas herramientas respecto de la mujer que eres y que estas herramientas te permitan tomar decisiones. Mira, acabo de decirte un montón de cosas sobre los consejos. Creo que si hay un consejo que yo puedo darte y que verdaderamente puede hacerme porque me hace sentido a mí en mi vida, ¿sabes? No es por otra cosa. Y Creo que es lo único que me atrevería a decirte es, en tu vida tienes que tomar decisiones. Y mientras más decisiones tomes, más lejos vas a llegar. Y bueno, quiero que sepas por qué para mí es valioso e importante y genera valor compartirte qué es el coaching profesional... Porque sí, efectivamente allá afuera vas a encontrar un montón de ofertas sobre lo que es el coaching. Hay personas muy comprometidas con ello, pero regularmente no son las personas a las que ves en las redes sociales. Los profesionales del coaching no son figuras que estamos buscando repercusión o followers. Somos personas que trabajamos todos los días y que hacemos sesiones y que tenemos una agenda y que verdaderamente le damos seguimiento a los procesos personales de las personas. El coaching no son cursos. El coaching no es asistir a una conferencia. El coaching no tiene que ver con los negocios, con el emprendimiento. El coaching es un acompañamiento profesional que su principal característica es que se establece en un diálogo y en una comunicación de dos vías. Para que exista el coaching, tiene que haber un coach y un coachee, es decir, una persona abierta al coaching. Y el coaching es un proceso basado en creación de posibilidades. Y es bien importante que sepas cómo creas posibilidades en tu vida, ¿sabes? Porque el coaching sirve para que tú crees posibilidades en tu vida. Son solo dos palabras, crear posibilidades, pero significan muchísimo. Porque crear no es lo mismo que encontrar. Las posibilidades no existen en tu realidad. Porque si existieran las posibilidades, entonces serían opciones. Hoy tú en tu vida tienes opciones. Tienes documentación e información sobre cómo actuar con respecto de ti misma. Y tienes opciones en tus próximas vacaciones. Y tienes opciones en lo que vas a comer el día de hoy, en cómo vas a organizar tu semana. cómo vas a... Tú tienes opciones. Pero las posibilidades las creas, las imaginas y entonces tomas decisiones que se convierten en acciones y creas una realidad. Cuando yo hablo y en un proceso de coaching hablamos... De, de posibilidades estamos hablando del futuro o, o mejor dicho estamos hablando del presente y del futuro el coaching va a posicionarte en el presente. En esta, pues sí, moda del aquí y el ahora, pero eso va mucho más allá. El aquí y el ahora es aprender a reconectar y a reconciliarte con tu pasado, es decir, soltar la mierda que vienes arrastrando, hacer un ejercicio verdaderamente saludable por concentrarte en tus recursos actuales, es decir, entender quién eres y con qué cuentas para que a partir de este entendimiento consigas crear un futuro posible. Las posibilidades se crean, pero las posibilidades no te las van a dar en una guía y nadie puede decirte cuáles son las posibilidades que vas a crear en tu vida porque nadie vive tu vida, solamente tú. Y es ahí donde rescatamos como coaches profesionales la insistencia de tomar tu vida en tus manos. ¿Qué significa tomar tu vida en tus manos? Dejar de ser víctima del resto del mundo, tomar la responsabilidad de las decisiones que tomas. El coaching, al abrir posibilidades, entonces va a dejarte ver cuáles son los patrones y las conductas que te limitan, cuáles son las creencias, es decir, lo que has creído toda tu vida que tiene que ser de esta manera y cuando entonces te sientas conmigo frente a frente y nos damos cuenta que el amor no duele, porque el amor, esta teoría del amor... Que duele? Es una creencia que te compraste porque toda tu vida has visto que las personas más importantes en tu vida, tu papá, tu mamá, tus amigos, tu abuela, tu tía, la gente que te rodea, has sufrido con el amor. Porque tú, quizá tu familia es una familia que tiene un antecedente de divorcios y entonces para ti todos los hombres abandonan. Y eso es romper una creencia. Y romper un patrón es darle en la madre a la manera de actuar que tengo respecto a esto que yo creo. Y el coaching lo que hace es que te mantiene en la pregunta. Todo el tiempo te estás preguntando por qué creo lo que creo, por qué pienso lo que pienso, por qué siento lo que siento, para qué pienso lo que pienso, para qué siento lo que siento. Y es el proceso más pinche incómodo del planeta. Porque a diferencia de los charlatanes que están en Instagram, que te dicen cómo tiene que ser la vida a partir de su privilegiado punto de vista, ellos no te cuentan. Y no te hablan de lo verdaderamente importante, de lo verdaderamente complicado. ¿Cómo llegas a esas respuestas? Y llegar a esas respuestas tiene que ver completamente contigo. Y mira, sí, todos, 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 en mayor o en menor medida, tenemos y atravesamos una serie de obstáculos que se interponen siempre en el camino de lograr nuestros ideales, nuestras metas, y habitualmente a eso lo llamamos problemas. Y los problemas se resuelven estando presente. Porque fíjate bien, voy a hacer uso de los recursos más bajos que conozco, pero que permitan reflexionar. Porque si yo te preguntara, y es más, te pregunto, ¿cuál es el momento más importante de tu vida?, tal vez tú automáticamente te refieras inmediatamente a una fecha importante. El día de tu boda, el día de tu graduación, el día que nacieron tus hijos, el día que conociste otro país, el día que conociste el mar por primera vez, el día que cumpliste tu primer sueño. Pero sin embargo, el momento más importante que tienes en tu vida es este. Este momento, este minuto, este segundo que estás conectada conmigo. Porque es justo aquí en este momento, cuando puedes hacer una diferencia de valor en tu vida. Es ahora cuando puedes crear y diseñar una posibilidad en tu cabeza. Y es en este momento donde puedes romper un patrón que te va a permitir imaginar una acción diferente que te permita lograr un sueño. Pero muchas veces se nos va el tiempo y el momento pensando en lo que pasó o nos mantenemos preocupados por lo que va a venir. Y el coaching, el coaching profesional, te invita a vivir en el presente. Porque el coaching está hecho para que te mires frente a frente, te cuestiones, te respondas y estas respuestas se conviertan verdaderamente en una herramienta que le dé sentido a esta guía de vida que estás viviendo. Y con suerte, quizá con suerte, tu guía de vida se convierta en la inspiración de muchas otras más mujeres, para conseguir vivir en libertad, para llegar hasta eso que siempre has querido conquistar, tu libertad. Así que la próxima vez que estés a punto de darle like a un post, de conectarte a un en vivo, de comprar un curso barato en internet, pregúntate, ¿verdaderamente esto va a acercarme a lo que quiero lograr? Y si la respuesta es sí, go for it. No te limites. Y si la respuesta es no, entonces amor propio primero.